0: 阵营类游戏以身份隐藏以及非对称的游戏机制为特色，在互相猜忌中体验斗志的快感。这样的概念呢，也可以套用在不同的游戏类型上，形成了一种独具特色的游戏分类。大家好，我是万年书记利利利，我是 Among Us 只选橘色的 DC。欢迎收听《D 利宅生》EP 14我暴走族是不可能出叛徒的。潜台阵营类游戏。就是今天我们会来聊一下，就是阵营类游戏嘛，因为像最近很红的那个太空狼人杀嘛 ，Among e r s 那我们就可以先聊一下我们的标题，就是为什么会突然说什么暴走族是不可能出叛徒的？那另外
1: 聊一下。哦，这是《太空狼人杀》，我不太常玩，可是我蛮喜欢看实况的，像蓝猫啊、Uzi 啊，然后 Uzi 就是有一集他跟龟狗还有罗杰嘛，因为这个游戏里面可以改自己的造型啊，然后他们就三个都改了那个爆炸头，那是爆炸头不是庞克头啊，他们就那个三个人都改庞克头啊，那那明明就其中就有一个是狼啊，就就是另外两个也看到了，就他们三个就一直抱团，然后最后就说我不管我暴走族不会有叛徒的。
0: 然后就两个好人帮着一个狼这样子，<笑>那个很,、啊、很好笑。其实这游戏就是很有趣啊，就是你知道狼人杀可能就是人会想尽办法去抓出狼嘛，然后狼就是想办法去杀人嘛。但这游戏就是他们玩到后面已经开始玩得像角色扮演一样了，就是他们还有什么小学生背书包的小学生啊，然后什么交换身份之类的，就是可以玩出很多新的花样啊。对
1: 我个人觉得，就是 Uzi 跟狼猫玩这种乱七八糟的玩法很熟练啊。
0: 嗯，他们已经不没在管
1: 输赢了，你知道吗？反正好玩就好，然后好玩就包括了。一堆好人抢着当狼啊，或者什么永远跟在一个人后面，然后看到崩溃啊之类的这样子
0: 。哦，对啊，就是他们已经把这个游戏已经有升华到那种超越胜负的感觉，就是比较多的是娱乐性跟综艺效果比较在追求的东西。那我认为有两种阵营游戏啦，一种就是一堆好人里面藏着叛徒嘛。One i m p o s t e r among us 嘛，对不对？<笑>那对另外一种就是可能两边阵营互相对抗，像等刚我们可能会提到《封神》这种辨别是敌是友的游戏，我觉得可以分这两种。对，那为什么这游戏可以像 UZ 啊，或者是他们实况组完成这样呢？我觉得一部分是它是一个比较动态的游戏，不论狼人杀或者是 Among Us， 只是这类型的游戏都不是走一种回合制，或者是我要严守规则去做某些行为的游戏。
1: 对，那、啊、不像是 low 或是 FPS 嘛，反正你只是在说话嘛，或者找队友什么的，所以它有很多的变化，然后这变化之间就产生很多乐趣。对，这也是为什么我很爱看这种游戏，我不见得很爱玩，可是我很爱看别人玩这种游戏，然后做那些表演
0: 。对就是像你刚刚说的，因为这种事情就是，如果你在 FPS 或 low 里面，你在这边耍花招、乱出装，比如说什么雷文全出 AP 装，这个东西就叫搓嘛，因为你是不可能赢的。对不对？嗯，可是，在狼人杀，你说这些扰乱人的话，或者是比如在人家里面跳地洞，人家也不一定敢杀你啊，因为他说的话，其他人会信嘛？<笑>其实也不一定啊，对啊对
1: 不对？搞到自己被飘出去
0: ，对对，搞到自己被飘出去啊！如果常看这些精华，就知道就是发生过很多类似的事情，对啊，就我在前面一直跳地洞，可是你拿我一点办法都没有，你就会觉得很好笑，那观赏性很高，对，这可能就是 L O L 或什么没办法去做到的。
1: 对啊，我觉得就算 A D 雷文他是我队友，然后赢了，我应该也啊，没没什么好 A P
0: 雷文 A P 雷文对 a p p 都讲错，对
1: A P 雷文，就算赢了，我应该也没什么好开心的感觉，你知道吗？对啊，就是我感觉像四打五啊，或<笑>甚至那真的是一个屌套路，那感觉得就是他发现了一个崭新的很高端的 meta， 你知道吗？那跟有趣又有点距离，跟狼人杀会碰到的那种就是哇塞，他怎么站在懒猫企鹅旁边然后杀了一排人啊？<笑>那种那种观赏性的乐趣，我觉得有本质上的差别，所以就是对称竞技
0: 类比较不常有这种乐趣。嗯嗯嗯。那就是说到这种这一类游戏啊，就是 D C， 你有什么经验吗？或你玩过什么印象比较深刻的？我
1: 最先知道这种东西就是就是、那个经典的狼人杀嘛
0: ，就是有那个天黑
1: ，狼人先睁开眼嘛，然后指定要杀死，然后再换，哎、欸，再换谁预言家之类的。就是有那个流程，哦，在。哦，你说那个
0: 流程嘛，就是狼人先，反正就天黑请闭眼嘛，对，然后狼人请睁眼嘛、嗯，对，然后上，然后从预言家、猎人，就是依序去确认身份这些东
1: 西，对对。然后后来就是 Among Us 嘛，就最近比较，我我其实真的，就像我前面讲，我其实个人真的不太喜欢玩这种游戏。但是，我喜欢的实况组或是 YouTuber 有玩的话，我都会多少看一下，因为我觉得看他们，不论是高端的那种，然后盘逻辑嘛，还是耍心机，或是那个乱玩开搓，然后或者是搞到自己老马什么的，嗯、这种我觉得都都是蛮喜欢看的，对吧、啊？那我比较有概念的，应
0: 该就是狼人杀人的盒，是嗯哼，那像我啊，就是刚刚有说嘛，就是说你觉得不太喜欢玩这类游戏，那。其实我也一样啊，因为我是不太喜欢在游戏中透过讲话去，其、就是我很喜欢用游戏的规则赢战略或策略，而不是说用呃嘴炮或者是一些什么强势发言之类的东西赢，所以比较少玩这类游戏。但其实我也玩过一些，我初次比较印象深的是日本的那个人狼村，也不是说日本啊，应该说我记得是从日本的因为像网页聊天式的玩法，然后去拉过来叫做“汝等是人是狼”啊，你这样讲有人可能就比较知道。那就像我自我介绍讲说什么是万年书记，我可以在这边解释一下，它是一个很有趣的概念。就是这个人狼村，我们就到人狼村啦、啊。跟我们现在玩的狼人杀其实是有点差别的。比如说职业会有一点微微不同啊，或者是定义名词之类的。那我觉得最大不同就是它的讨论是即时的，就是有玩过狼人杀的人就会知道，我要依序发言嘛。我第一个人讲完几分钟以后，或者是我讲完了我 over 了，我就换下一位。啊八八八，所以这样就会有前置位跟后置位，或者是发言强势弱势的问题。那人狼村其实更混乱啦，他就是所有人都在一个即时聊天室，就是那个聊天室可能三分钟之后就会关闭，然后进入投票阶段。哎
1: 、哦欸，那就跟就像是 Among Us
0: 那样子吗？一个大字、呃，对对对，有点像，就是你可以一直打字，嗯、一直打字。对对对,对就是汤姆狼的样子。那什么是书记呢？就是说，通常大家都会希望你提供很多情报嘛。那新手可能看不懂。那就有一个潜规则，就是建议说，哎，新手不知道干嘛的时候就开始做记录，比如说记录说现在场上死了几个人，然后有没有人留遗言，因为那款游戏是有遗言制度的，就是说你可以先写好遗书，你死后以后你的遗书就会被发现。那就是他可能就整理这些情报，嗯、第一天谁票谁，反正他就记录一些这些东西啊，就第一天谁死了，第二天谁没死这样，然后谁的黑单跟白单什么，就帮大家都整理出来。那老手也会觉得说啊，你有在帮好人做事，会不会优先杀你？那新手就是也可以说，哎、哦欸，去了解到底现在情况发生什么东西，也不会很迷茫，说，啊，我现在该干嘛啊？我不能讲话或没什么情报，我是不是就等着被杀被票这样？所以我觉得是很有趣的一个潜规则
1: 。哦，这是一个让新手也绝对有参与感，还能成长的一个机制。对对
0: 对对对对,對,對,對，
1: 敢如果是别的游戏，搞不就是哦，反正他新手他，我不管他是狼是人，反正
0: 他发言看起来很菜、欸，先票。哦，对啊，对啊，或者是他在蒙，他在忙，那我就直接票你啊！那这样对两边都没体验啊。嗯，因为老手可能就是心里会觉得说，你到底是因为菜还是因为你是狼，他也不管嘛。那对大局而
1: 言，就是、不管是哪一种，都先票就是没错嘛
0: ，对对？是没错啊。跟新手体验一定就很差，嗯、因为他说不定他是真的有情报，只是他说不出来。这其实也体现了一件事情呐、啊，就是这类的游戏是不是很难上手？
1: 呃，我觉得是啊，就我不喜欢这个游戏的原因也也是这样子，一个是跟你讲的一样，就是我觉得这种纯粹靠说服别人认同你的主观想法的，它算主观吧，因为我看到是跟你看到是不一样嘛，对
0: ？是啊，是啊，是啊
1: 。那我觉得以这种机制设计而成的游戏，我不是很喜欢，我真的觉得就是一开始新手真的会过得有点痛苦。我觉得跨不过去了。哦，对啊，讲跟新手，我们就讲狼人杀就好了。你当好人还可能還比较好吧，你就是顺着民意，然后看到什么讲什么，那样也不会怎么样嘛，那不会出什么事。嗯、mm, ，对啊。可如果你是狼，你就很容易有点慌张嘛，就是哦，我一定要隐藏我是谁，然后就你的态度就会跟平常不一样，那就被看出来。啊，被看出来之后，你又会有点恶性循环，就你又不知道要怎么当了。对啊，对啊。他、啊、最糟糕的就是，我记得你以前有讲过說，说你觉得这个游戏新手很难搞的一件事，就是这游、個、戏旁边老手也不能教你。
0: 对啊，应该说，如果比如说今天跟你同狼阵营的，他可能跟你下很多手势，比如說怎么这个时候应该要悍跳，然后比一个悍跳之类的，那你就说啊，悍跳，那那具体来说我该怎么做，对不对？还是不知道，对啊，嗯，对啊，又不能说像打牌哦，打牌如果旁边一个老站旁边就说，哎、欸，你这个时候就先出 A 再出 B， 然后你就哦好，我学到了，那这是一个 combo 或者是一个合理的做法。嗯、但当这种时候，你这个时候该悍跳，那那是什么意思？这我该怎么跳？我这时候悍跳出来，我总不可能每一场都照着 SOP 走嘛。对啊，您这局行得通的悍跳，下一局不见得行得通啊，因为状况不一对，嗯，那就像你说的，这种事情就容易恶性循环。就是我有一天悍跳失败，那我下一场可能就会比较偏向当引狼嘛，就是不想当成负担这样。那这样的话，你就永远不知道怎么样悍跳啊。其实我自己在第一次玩《第二次玩我也觉得就是有点慌张这样對。对啊，我是就我就烂之类的，反正我是不会太不太会玩。<笑>对啊，我也我也不是很会玩。不过我们可以就是聊一下，因为这个游戏算是一个很新的机。我也不是很新，抱歉，很特别的机制，对吧、啊？就是你其他游戏比较少遇到这样的情况，就是靠比如动之以情啊，说之以理，就是两管齐下，就比比较我觉得比较像怎么讲动态或者是类比数位来讲，它比较像类比的游戏。我不知道这样我我觉得有一个另外
1: 一种想法是这样，就虽然我刚刚讲的好像我们都很讨厌这种玩法、嗯，但是我是承认说，它其实还是属于那种就是看了实况后会自己很想玩的类型。因为比起 low 或是瓦罗兰或 O W 这种看起来有点上手难度的游戏嘛，可是阵营类派对游戏，那其实你没有什么物理性质上的限制，你就是开房讲话、啊、看逻辑，看就会觉得哎、欸，好想跟朋友一起玩玩看，就是当狼搞别人啊，或是那个票一些人出去的这种快感什么的、啊，我觉得
0: ，我觉得跟对象有差，就是是你熟的人啊，还是你上 A P P 去听其他人乱喷那些，就是每个人的喜好不同啦、啊。就像刚 DC 说的，我们不是说不喜欢这游戏，是说我们比较不擅长跟就是去研究这类游戏吧。我觉得比较像这样子。是啊。那我们刚刚就聊一些关于这一类游戏的事嘛。那我们可以聊一些就是我们的体验，因为我们之前都有玩过 Among Us 嘛。那我想问一下，就是哎、欸、，DC 你比较喜欢当 Crew， 就是村民，还是 Imposter 背叛者、狼人这种角色？我一定是 Crew 啊。哦，是哦，你喜欢狼
1: 群？对，我觉得这个游戏它有很多好的设计啊。一个就是免除了，就是我刚刚一直有点抱怨的事情，就是这种游戏通常都是基于是我说话的能力嘛。对，但我觉得《Among Us》这个游戏，就即使你知道怎么排狼坑，你知道要怎么栽赃别人是狼，你还是要有一点实际上的操作去实现你的想法，就是关灯刀人嘛，或是那个叠刀嘛，有这种东西
0: 嗯
1: ，对啊，那。然后我个还有个好的设计就是，它为了平衡，就是你好人死了之后还是可以继续做任务
0: 。哦、oh, ，对对对，
1: 不像是有大部分的狼人杀游戏，你死了之后你就是只能静静的，没有你的事了，就没你的事，对吧？那我是觉得当好人那边接任务很好玩啦。哦、oh, ，玩小游戏嘛，那死了之后也没差嘛，死了那我就更好，反正我只是不能接警戒呢，我就可以看一下大家在干嘛，然后也顺
0: 便就是很旁观式的学，然后又有还在玩游戏的感觉。而且你可以观赏他们的，就是看他们在追逐啊，或者是在那边躲刀那种感觉。对
1: ，我是觉得这个游戏对好人很友善啦，对吧、啊？你可以有这种机制让你继续在游戏中
0: 。哦，这就,就是压力不会很大，这样
1: 。对啊，那反过来当坏人，我就是觉得他不像是《天黑请闭眼》的那种狼人杀，就是他夜晚跟白天的时间是固定轮来轮去的嘛。对，基本上你这个游戏逻辑就是，你只要尸体没被拍，或是那个没有人按扭拍桌，那个就永远都是夜晚嘛。对，没错，逻辑上还是这样。那这种时候要考虑的事情就很多喽，就是你到底在哪里刀才对，然后或是被拍了该怎么办，或还是你要自拍之类的，就这种事情，我比较不擅长啊，就是
0: 玩的很有压力这样。哦，了解。哎、欸，我不一样哎、欸，我喜欢玩狼、欸，而且我通常狼人杀游戏类，我不喜欢当狼,狼，因为像汉跳什么技巧这些，就我刚才说的有很多技巧，但你可能具体不知道怎么做。对我先讲一点就是、嗯、狼人杀这个游戏啊，除了身份隐藏以外。还有一个很重要的要素，就是他有能力不对等的问题，就是具体体现在人数上。比如狼一定比较少嘛，不可能什么五狼五人，这个游戏怎么玩？<笑>啊
1: 、嗯
0: ，对吧？所以他通常就是可能就是极少量的狼，但他们有的强大的能力，就是他们可以杀人，或他们有极佳的视野，对吧、啊？以狼人杀来讲，就是他们知道谁是同伴，谁是好人嘛，就是最基本的，对。對那也蒙尔斯就是他有地道，他有比如说关灯啊，或者是关阳气啊这些能力，去大幅度的操纵好人的行为。那为什么我会说我讨厌玩狼人杀的狼？就是像我刚才说，就是你有情报，可是你很难去施展开来，你一定要靠话术，对不对？你情报再多，你讲话支支吾吾一点，就是狼，那也没有用啊。<笑>哦，对，实现难度的问题，是吧？是吧？就是你即使你有优势了，但你答不出来。可是太空狼人杀不一样，就是你不用讲话，所以你这些优势是你可以一个一个去踹的。所以我比较喜欢在《Among Us》当狼，就是、说，比如说我今天失败了，是因为我技巧不好，我可以客观的去分析这件事情。比如说啊，我在人多的地方不该这样刀人，或我不该在什么时机下去钻地道这样子。而且再来就是，我不喜欢当，我不喜欢扛太多责任啊，我个性的问题。那你人，你就有归票的责任嘛，就是总是会要问你的意见嘛。那我会觉得就是说，嗯，我觉得那个人很脏，可是其实我很怕说会不会我我我我在搓，你知道吗？就是我一直把好人票出去。所以归根来说，就是我不喜欢用，就是用讲话用话术去玩游戏啦，对啦。所以在狼人杀你全部都是用话术玩，但在这个游戏里面，它的比例没那么高。就是你只要妥善的洗清自己嫌疑，然后用一些技能去调开所有人，你就可以说我独走解任务啊，怎么样？你有证据吗？你没有证据啊，这就是我在《Among Us》比较喜欢当狼的原因、欸。你
1: 蛮有趣的，你说的蛮有道理的。你这样突然害我，觉得好想玩,玩看狼<笑>
0: ，<笑>就是而且而且我不太需要对，当然还是要对队友负责啦。你也不能搓到说直接被票掉，但我觉得他算是比较合作成本比较高，就是说今天你负责两刀，我负责两刀，我们做好了，那我们狼就会有优势嘛，对不对？因为狼人杀很怕就是一抽就是一波狼坑嘛，就是比如说我跳狼毡，然后另外狼保你，那你这样是不是狼毡破了，你就是一次送两个人，对不对？嗯嗯。对吧、啊？但太狼人杀可以不用做这件事，当然也有双狼互保的战术，但那也只是战术的一种。你可以自己杀自己想杀的人，那赢的几率也不会太低。我觉得这是它比较有趣的地方。所以像我们刚刚就大概讲一下，我们就是我们认为太狼人杀跟一般人玩的那种狼人杀有什么不太一样，就是发现它其实很多机制或者是它的一些载体的部分嘛，因为原本狼人杀是派对游戏嘛。那当然是电子游戏，它就走位的问题，它有战略或者是一些你要操作的问题嘛，对不对？嗯，后它有一些功能之类的，那这些狼人杀都没有的、嗯。那我们就想到啊，就是阵营类这个游戏只是个概念，就像我说的，隐藏身份跟资讯不对等这两件事情，它可以被套用在很多其他游戏上。那我们接下来,来介绍一些，就是我们知道一些类似的阵营游戏，其他的阵营游戏，我们可以来聊一下。
1: 那我先讲一个经典的好了，就是一个桌游叫風聲《风声》。嗯。那我觉得就像你讲了，这种什么藏身份，它只是一个类型。你把这个藏身份这个机制，你套用到任何游戏类型，什么不管是 m o 猫吧还是 FPS 啊，大概都有点可行性。当然你还是要做一点设计跟变化，但是我是说，就像你讲这个隐藏阵营这个，这只是一种要素，它不是真的一定要死死那样做啊。我们大家每个人准备一支麦克风，然后怎么样怎么样？我觉得《风声》本质上就是卡牌游戏啊。它是分成红蓝两个阵营嘛，然后还有一个第三阵营，我们俗称叫什么打酱油啊
0: ，是吧？嗯，对，好像是酱油阵营吧，我记得。还在吗？我记得写个酱油，对，嗯，
1: 我收藏的那一套的翻译作文，我今天不是写打酱油，还是写什么
0: ？我也记得我以前没听过这个字，但我为了这几在爬资料的时候，我看到刚刚怎么就写个酱油，然后他的那个图片就是个酱油坛。这样，我想说总跟我以前玩的不一样？它真的是一罐酱油哎、欸。对，风
1: 声有很多版，其实什么新版什么风声再临什么那些，我也不太确定是不是我玩过的东西。<笑>好，没关系、啊。反正总之拉回来就是，它就是分红阵营、蓝阵营嘛。那一开始就是你会抽一个阵营，所以我们讲简单点，比如说现在有七个人，所以阵营数量就是红色三个、蓝色三个，然后一个打酱油的这样子。对。然后他的赢的方式就是，大家在这边交换情报的同时，你要收集到三张跟你同色的情报，才会赢这样子。那他的困难点又在于说，你不可能一个人自干就拿到三张情报而获胜，这是不可能的。你一定要是跟别人交流的情况下，才可以收到别人给你的情报。所以这个游戏比起想办法把对方干掉，更重要的是你要怎么样隐藏阵营，让大家看不出你的目的，同时要
0: 去试探谁是队友，谁是敌人。不像狼人杀那种，就是说你要从我们之中找出几个特定的人物，而是说你要在这些人，比如说七个人里面，你要找出你的队友是哪两个人，那你的队友哪三个人？你们像两方在比谁先达成胜利条件，而不是把对面歼灭。所以说你们可能就要适当的去合作，或者是断对面合作的机会。我印象中它是比较像这样的游戏。对
1: ，那这个游戏我刚刚说它像卡牌游戏啊，那是因为它游戏过程中有很多功能牌可以用。就是它有那种 counter 啊，或是试探身份的，或是怎么转移效果之类的功能牌，嗯，这功能还蛮多的。然后我觉得以上手来讲就是算有点复杂。它除了选阵营之外，其实还有选角色这件事。你会，你开始前会决定你的角色是谁，然后角色技能都不一样嘛。所以新手你要读这些角色技能，就是要知道每一只能干嘛这样。然后还有另外一点就是红色蓝色的胜利条件，刚刚讲过嘛，就是你收集同色的情况就赢。那第三阵营人要怎么赢？就是看角色，你选到的每支角色上面都有一行不一样，就是如果你是第三阵营的话，你的摄影条件是什么？嗯，嗯那这样就是变化性很多嘛，可是相对就是那也比较难上手，因为你完美的角色的摄影条件都不一样
0: ，对啊，因为像桌游就是它没有限制你对话嘛。其实我之前在玩这种阵营类游戏的时候，其实我们啊我们在玩的时候都是可以大声报身份的，就是你有个情况就是你已经掌握了所有人的身份。那接下来就是说，哎、欸，谁谁谁 A、C、D， 你们三个都是红阵营的，我们会这样玩。哦是哦、嗯，对对对，就是当然不是说一开始就在边自爆阵营，是场上已经理性的差不多的时候，就也不用演了嘛，对不对？就直接这样讲，比较推进游戏进展啦、啊。可是中立阵营这件事，就是不会到这个情况，所有人阵营都理性的时候，你们就只要一股脑的往对面干，或者是去打赢就好。它有一个可能就是有人。扮成红阵营或蓝阵营，但他偷偷在做他的中立胜利条件，增加他的一个危机，他的变化性
1: 而且最 tricky 就是有一些角色的第三阵营的胜利条件的是，他可能上面写说你要收集三张红色情报，然后就跟红色阵营的胜利条件一模一样，所以你是真的可以很假装的就是你是红方，因为你做事情的确是帮红方有利的。可是事实上，当真的你有三张都是只有你赢。
0: 就是对，是你独赢，因为你的优先条件会先判，那红棒就算输，这样。这很厉害、哦，我觉得这个设计很酷。对对对对对，但它同时有个缺点呐，就是你新手的话，你你要一直记每一个角色的分别胜利条件是什么，就是人一多会很复杂，对吧、啊？
1: 哎、欸，我真的是，我虽然喜欢这款游戏，可是我真的不太
0: 喜欢拿出来就是跟没玩过的人一起玩。哦哦，要教很久啊。对啊，像你刚才说那个例子啊，如果有经验的人就会说，哎，我算他说是红色，但他是不是有机会靠这个中立条件胜利？但如果蔡奇不知道说，哎，你看起来很好啊，你很白啊，我就等你几个红色情报，直接就炸开，那种、个、感觉好像是你在搓，技巧上的差异就会停在这边啊。对新手压力就很大，因为他要一个一个背，这就比较麻烦，因为你又不可能每场拿一样角色嘛，就等于说你可能前五场、前十场都在学这些，或一直在看这些角色牌。
1: 嗯，每一场都是教学局啊，
0: <笑>对对对对对，除非你自己偷偷把，不是偷偷啦，就是，比如说你自己回去把所有人的角色牌都背起来，或者是之类的，对吧、啊？或者是你刚好每一个都体验到，深刻的感受到他的独立村的好像是什么，这是他比较算一个门槛在这边，我觉得。嗯想介绍游戏吗？哦、oh, ，就是说到这一款比较红蓝阵营，就是两方阵营来说，我有一款游戏叫做《邪气猎杀》，它也是一个桌游啦。其实我玩过没有很多场，就是三十场去桌游店玩的。但我很喜欢它一个机制，就是跟《风声》很像，有分红阵营跟蓝阵营、嗯。那它怎么去判别呢？它不是说像你那样去用情报或者是行为判别，它很有趣。它一开始就你的角色卡有分上半部跟下半部。他会等你一个就是盖着的卡，就有点像马斯克那样，就是给人家看你的下半部。那下半部你可以给左边的人看你的颜色，所以就是说每一个人都知道右边是红色还是蓝色，但他可以说或不说，就是他大幅的加快了，就是叫确认身份证的部分。但你就想说啊，这样叫什么好玩的？就像我刚才说的，他每个人都点名了，哎，你右边是谁？你右边是谁？这样不就直接就开始开打了吗？但它有一个比较有特色的地方，就是它里面混了一个叫做小丑，我忘记叫小丑还弄成，反正就是那个定位的角色。他是唯一一个就是上半部跟下半部颜色不一样的人，就是你等一下看是蓝色，欸、但实际上你是红阵营的。那这个人的就至关重要，因为这游戏它在砍来砍去的时候，它它比较没有随机的东西，它就是你每一个人，比如说你每一个阵营都有九个角色，都有九个不同能力。那这两边都是对称的，就是红蓝是完全一样的，所以你是可以推算每个人的身份。所以小丑这个就是等于关键性的一票嘛、嗯，就是到底是以多打少还是少打多？你本来是九个人打九个人嘛，那是不是就五五但如果你今天把小丑认错了，那你可能就是变成七打七打十，哎、啊、不不不，我在说什么？ 10, 你可能就变成八打十、嗯，对对對,对，你可能就变八打十，那那就是不一样了。所以我觉得它这是一个很有特色的机制，就是它在有一个搅屎棍在里面，但它又不用花太多时间去确认每一个人的身份。就是他直接让你去把游戏重点放在怎么抓住那个搅屎棍上，我觉得算是蛮有趣的一件事，很有意思的设计啦。因为它应该算比较平衡的游戏，对我印象中它的评价不低
1: 。你觉得好上手吗？这个游戏？嗯
0: 、呃，还不错，还算好上手。也要看你收的角色，因为有的角色能力比较复杂，会比较难上手。但因为你每一场角色出现的人就是固定的几个职业，所以不会像你刚才说的风声，有我每开心的一场，我要去认识新的角色或新的能力。他这个游戏不需要。那胜负机制我是没有讲很详细，因为有点太复杂。它其实还关系到就是每个职业有它的权重，你可以想象有点像情书那样，就是一个职业绑一个数字。那你们的目的是要杀数字最小的人，然后数字又有大小关系。那我这边就不多说了啦，这这就比较像真的游戏。有兴趣的人就可以去翻一下规则、嗯，对，就是它会跟情书很像，它是一个可以算得出来的游戏。就是今天谁谁谁身份排除，那剩下的就只有可能是哪些职业。那我对他动手会不会触发他的能力？这些就是可以去做规划的，蛮理性的游戏，而不是说像一般狼人杀，嘴巴就是谁谁发言强势，谁<笑><笑>发言强势就谁赢这样子。对我觉得还不错， oh. 因为我不喜欢狼人杀一点就是，呃，我不讨厌阵营游戏，但狼人杀这种完全没有道具，也没有什么一些就是绝对规则的判定。就是怎么讲，很多人说什么井上井下或者是什么后跳比较可疑这种东西，都是经验法则嘛。你不能每一场都用这种东西去做一个绝对的判断，说哎你后跳你他妈就是悍跳或什么东西的。我觉得这这有很难讲，就是不一定啊。就是虽然你最后
1: 到可能熟练的那个那一圈里面的逻辑大概怎样，可是这这不好说嘛。就是大家都想的不太一
0: 样，对吧、啊？那也有可能反套路啊，就是你每次都这样认为，哎，我这次就可能就拐你。这样做对的厮杀、哦，我是比较不喜欢这样游戏。我喜欢是有 token， 有一些证据会让你打死，就是这个样子的游戏。我喜欢这种游戏、嗯。还有一个特色就是，它跳过了一个就是确认阵就是说你再怎么样蒙，或者是运气怎么差，你再怎么样你都知道你旁边的颜色是谁。嗯，你有个方向啦，对对对对对对对，你其实来说你就有一定的情报量。我觉得是这游戏还不错的一点，不会像狼人杀那个第一个发言，呃，我是白春过。通常你这样讲，然后就直接被飘，说说你没提供情报。那我,我也是蛮懵的、啊，我我第一次玩遇到这个事情啊，<笑>就是我真不知道发生什么事。那可能是我不会玩啦、啊，我到现在还是不知道这个状况我该怎么办。就是我第一个发言，我又白蠢，我又不敢去说打状态，或者是打你懂为什么吗？打状态，或者是一开始叫什么观察还是什么忘记了，有一个词嘛，就是看，嗯啊敏状态啦，敏牌啦，敏牌阶段啦。Oh. 嗯，对对对，那个我也不知道，我就只会说，我真的不知道谁好谁坏啊。第一天没人死啊，那我怎么办
1: ？对啊，那、啊、事实上你这样说，跟你说的很好说，说我在敏状态那个坚定的语气的说法，你其实在传达同一件事情，可是就是会因为不熟练、不自信而造成完全不一样的结果。这样就我觉得很呕啊
0: 。对啊，对啊，我不是批评这个游戏啊，就是老手知道这个事情怎么做，我也知道有这个方法，只是我不习惯啊。嗯。对，我也我也没办法。<笑>对对对，但我知道这个地方老手会有很好的表现空间，这不是一个这个游戏的缺陷，对，只是我还不知道怎么克服它。好，那像这种桌游类游戏啊，阵营类游戏，我还可以再分享一款游戏，它游戏叫《金爆伦敦》，二代叫《危基进化》我只玩过二代，我不知道一代怎样，所以我就以二代《金爆伦敦》《危基进化》来讲。那它这个游戏还蛮有趣的，我特别喜欢这个游戏是因为。他的规则是这样，就是你们是分侦探，他是这样讲，他里面侦探是福尔摩斯啦，然后坏人就是莫里亚蒂嘛，就是教授。嗯，反正这没什么意义啦，反正就是正方正反、嗯嗯、对，只是设定而已，他就只是两个正。那他的玩法就是一开始会有个人拿着钳子，这游戏目的就是如果你剪掉了一定数量的引线就会赢，那剪到一定数量的炸弹就会输。那引线跟炸弹在哪里呢？就是每个人起手都会洗牌，然后开始抽牌，抽满你的手牌以后呢，你就會看到，哎、欸，你手上可能有两张引线。啊，还有其他功能牌啊，不是全部都引线，但我可能就举个例，就说你可能手上有三张引线，然后一个炸弹，然后 OK 你就洗牌盖着，那这样的话你就知道你的牌的比例，但是你不知道顺序、嗯，对吧？你不知道你的引线在第几张。那这个时候呢，拿钳子的人呢就要去捡除了他自己以外的任意一个人玩家。那这個时候好人就会说啊，哎、欸，我这边手上全部都是引线，拜托捡我，一定安全。然后坏人可能也会说一样的话，在他手上有两个炸弹。那这游戏有意思的地方在哪里？就是这游戏很像抽鬼牌。它是抽鬼牌的概念去做的，但抽鬼牌会有个问题，就是所谓的扑克脸，对吧？对，就是就是你手想要抽那個鬼牌的时候，就有人开始抖啊，或者是开始没有办法去控制自己脸部表情，看、嗯、别人表情来得到情报了，就是那张牌。对对对对对，可是这游戏就像你开始的时候，然后你就全部盖着嘛，就是你全部盖着，然后让对面去选，这样所以就不会扑克脸、哦哦。你也不知道哪一张是鬼牌，即使你有，你也不会因为这样泄露。对对对，即使你有，你也不知道他第，你也不知道他会不会捡到那一张。嗯、那这游戏就是有点像鬼牌数量很多的抽鬼牌，你会发现很好玩一点，就是坏人在装好人的时候，比如说他手上五张牌里面有三张都是炸弹，那是不是很容易就爆了？嗯、对不对？那他也可以骗人说，哎、欸，我手上只有一张炸弹，拜托你捡我，就是我很安全，我几率超低。然后捡了会爆了他就说，呃呃，你就衰啊，你就刚好捡到我这一张啊。哦，对，你知道吗？就是他坏人也可以顺利的当好人，而且可以当很久，就是他可以用这种方式去慢慢的蚕食鲸吞，去增加那个炸弹的数量。哦，因为你根本不知道总共有多少炸弹在他这一边吗？对对对对对，你只知道你捡了这个是，那其他是什么你也不知道。那为什么会特别推这游戏？就是这游、個、戏有一个最大的特色，就是像狼人杀嘛。你今天你露馅了，你今天聊爆了，你是不是就完全不可能翻身了？你聊爆啦、啊，你你视野特别大或不干净啊，你是说了一定票你、啊，你就出去了，你根本就没有办法去变。但这游戏你就可以像我刚才说的去变你的状态。就是啊，你今天被捡到炸弹，就说：“哎呀，你怎么那么衰？我就唯一一张炸弹干被你捡到了。”下一场你信我还是我真的？然后你甚至也可以假装的好了，就是全部都是引线，就说：“捡我，你看吧，真的是引线吧？我不是坏人吧？”就我觉得这个算是他有趣的地方，就是你不会一翻两瞪眼啊，狼尾巴露出来就直接死掉了。他是有方法去补正的，我觉得还蛮有趣
1: 的、欸。一切都是几率嘛，就
0: 是不会因为……对，一切都是几率啊。所以你满手都是炸弹，然后你要骗说“我这边有引线”，那是你扯蛋、啊。
1: 对，你还是个骗他，说我只有一张炸弹，然后至少让他剪个两张，我觉得这样也是有游戏体验
0: 了。对啊，对啊，就是你很黑，但至少你贡献了几张炸弹嘛，那人家就永远再也不剪你。而且因为他的坏人也是复数的啊，就是一样嘛，就是人比较少，但是你可以队友。所以如果今天你队友骗到了那个钳子，他也可以故意剪你啊。你们就两个互剪这样<笑>也也可以啊，对啊，钳子是会轮替的，是不是？呃，你要剪谁，你的钳子就会逮他。哦、oh.。我觉得这游戏是概念很有趣啊，不过它有些我不知道它平衡怎样。我听说就是没有完全的平衡，就好像有一边有优势劣势这样。但我没有研究很多，我也是去做有点玩的。但我觉得它的机制是非常有特色的。那你还有什么游戏想要分享的吗
1: ？那我还有一个就是我刚刚提到就是三国杀，三国杀我觉得也算是好上手的那一种，我觉得又更是一个卡牌游戏了。<笑>如果你本来是一个对这种什么狼人杀、什么芒格斯那一点兴趣都没有人，我觉得还是可以来玩看三国杀，因为它只是有分阵营这个概念，它本质就是一个卡牌游戏的感觉。
0: 你说它可以抽卡，然后攻击、打卡这种要素吗
1: ？对啊，抽卡，然后有像生物一样的概念嘛，然后有装备卡，哦，对，叠加的这种概念，对啊，它不难学，反正我觉得它就是一款最亲民的桌游，就是一堆人聚在一起，你不知道干嘛的时候就开这个来玩就对了。那他的阵营分成呃一张主公，几个忠臣跟几个反贼，然后还有一个特别是他有一个叫奸臣，他是这样子，就是主公是身份呃向上，就怎么怎么怎么讲
0: ？呃，主公的身份公开，哦、啊，公开,公开
1: 对考标，<笑>对，主公是身份公开，他就有一张，然后忠臣可能有几个人，就是他是分好人跟坏人的比例是一样的嘛，那坏人就是反贼，剩下他都算好人，所以比如说今天反贼有四个，那就是。主攻一个，忠臣两个，奸臣一个，这样总共也是四对四的感觉嘛。好人方的胜利条件就是主攻要活着，然后反贼全死光，嗯，然后奸臣也要死，不过这等下再讲。反正那简单的概念就是要把另外一边人杀光这样子。反贼就是你要把好人侧那边人都杀光你才算赢。那忠臣就是算是保护主公的存在嘛，就字面上来讲就是这样子。然后奸臣比较特殊，就是奸臣是要只有你活下来才算是赢。你是一个帮忙主公对抗反贼的人，可到最后你把主公杀了。对我觉得他的阵营是算是挺好理解的
0: 。对，而且我我觉得他这样有一个好处，就是说，因为你一开始主公身份就是公开嘛，对，那就变成说你不会每个人都无头苍蝇，就说哦我不知道，我,我还要去一个去试探身份什么。其实最简单玩法就是不要说什么藏身份或什么，最简单玩法就是忠诚全力帮主公，他可以直接说，哎，主公我帮你铲除你身边的奸人嘛。那反贼就是啊。哦我就想办法砍你嘛，我拿装备用距离去打你，他也是一大部分去加快了游戏的进程，对吧、啊？不用像狼人杀那边，为什么一直在喷狼人杀？<笑><笑>不用像狼人杀，就是第一回合跳两个毡，然后你要想很久说，哎、欸，到底哪个毡是好是坏？而且这件事情就是，如果你把真毡得跳出去以后，这对游戏的后期影响是非常非常大的。所以他算是大部分最常见，就是每个目标很明确嘛，我要杀人就在那，跟我要保的人就在那，他不会跑，他也不会骗，就是这样。而且这也取代了之前说的就是不能下指导棋这件事，因为我觉得有的时候啊，就是一定程度上他的情报是比较能够公开的，不会说、哦、我一说我是反贼，那我就被票走，没有这种机制嘛，对不对？他可以提早揭露身份，然后这时候可能两个人都揭露身份，他们就可以下指导棋，或开始就是玩的比较和乐，不用那么孤单孤立奋战这样。
1: 对啊，啊，其实你是玩主攻，那就更简单了、啊，因为基本上所有人行为都围绕着你。那对吧、啊？其实你不太会玩游戏，这是还是很有参与感。他没有普遍就是阵营游戏有的那些隐身份的压力什么的
0: ，就会变骑士团。<笑><笑>我不用做事，然后然后就是哎哎、欸欸，你一直在帮我好，那我就帮你这样。<笑>
1: 那對啊,对啊，那以我玩过的经验啊，我觉得就反贼跟忠诚是最直觉的嘛，要保还是要杀？那即使是奸臣，就是听起来比较复杂一种，我也觉得是很好理解。就是我个人玩下来的感觉就是。你前期你要先做到，不要让忠诚跟主公想把你踢掉，你就是全力帮好人这边。那在跟反贼厮杀这过程中，你可以适时的用什么卡牌或什么两败俱伤的對,对对，两败俱伤的感觉嘛、啊，然后最后再补刀什么的，这个概念我觉得很好理解。就不像是，对，<笑>不像什么猎人或女巫那些。要拍狼人杀，<笑>要拍狼人杀。<笑>不，因为狼人杀太难了啦，<笑>就都是真的，狼人杀太难
0: 了。<笑>对，然后它又是经典，又是核心，所以就变成说，他的行为其实你都可以找得到对应的事情，你知道这蛮<笑>有趣的。我没有想过竟然要这样解释、欸，真的。我<笑>讲，那
1: 好，那我讲风声，<笑>就是三国杀，还有比起风声来讲，又少一个复杂点，就是虽然它一样有角色不同，技能不同，可是它没有风声那个第三阵营的那个复杂的变化。三国杀角色就只是角色嘛，对吧、啊？嗯，对，所以我觉得三国杀真的是应该也不用多推荐啦，就是反正它就是最容易成名跟上瘾一款
0: ，对吧、啊？对啊，你难怪它会这么红啦，因为它其实是它其实有点像抄袭的游戏，就是它是从别的机制去抄过来的。那就像我们之前说的一样，我们不去追究这些事情，但它的确有它的特色。就那我们就是大概介绍一下，就是我们玩过的阵营类游戏啦，应该说我们就找出他们一些特色啦。像我们之前说的嘛，隐藏身份跟他的情报能力这些东西都只是一个概念，对啊，因为它毕竟是一个机制嘛，它可以外挂在很多不同的游戏类型上。那怎么设计，就是端看每一个厂商啊，他是怎么去做，他可以做在桌游上啊，可以做在 PC 上啊，很多很多这类游戏都运用这个概念，然后来达到斗志啊，或者是刺激紧张悬疑的感觉。就我们这集就是介绍完了、啊。那我们有说过，我们当然上没那么熟。那我们有什么讲错的，或者是很云的部分，就是大家也可以来信纠正。那我们之后就会跟大家澄清、道歉之类的，也可以。对，因为我们真的狼人杀经验不是很丰富，嗯，<笑>对吧、啊？这也可以。好，那下集我们来讲下集预告。下集我们会讲的是关于电竞的部分，就是说现在游戏嘛，好像不搬出个电竞或什么东西就很难，也不说很难生存，就是就说。电竞是一个趋势了嘛，对不对？就有个
1: 市场在那边了，所以自然而然就想要去
0: 赚那个钱，对,对,对,对吧？对对对，那可能从最早的 FPS 啊或 RTS 嘛，那后面就是 MOBA，、啊、然后甚至卡牌游戏，就是把游戏从一个提供单人或你自己玩的娱乐，然后跃升到一个就是曝光度，然后有综艺感，然后有一个全世界都看得到的比赛。就像是 NBA 或 FIFA 一样嘛，就是本来篮球只是四个人的运动嘛，可是他加入了很多要素，他有球队、有经纪人、有选秀这些机制加进去以后，他就变成一个哎、欸，就算我今天不打篮球，我也可以看交易嘛，我也可以看比赛嘛。那比起 NBA 和 FIFA 的来说，电竞又离我们更近了一点，就是。你没有一百九，你没有200公分，你不可能有他们那个操作嘛？你不可能说，哎、欸，今天 Curry 投一个 logo 下，然后我也来练，嘿嘿，然后我就是在戏队比赛这边每天在那 logo 下，妈被扁死，对啊。但电子游戏它就少了这个体能的限制，就是你只要有个正常的滑鼠跟键盘，你都有可能达到。它至少给你个希望啦，但不能说每个人看实况，然后就跟 faker 一样，那那那搞什么？但它就等于说，哎、欸，其实我有可能可以做到这样，甚至你真的有可能可以不经意的释放出来做到这样的事情。
1: 你比较容易从电竞职业选手上学到一些东西，你可以在你自己打游戏的时候用。可是你自己打篮球不一定能从 NBA 选手上学到你真的用得到的事情
0: 。看那个欧洲部、欸，哎，我也来跳
1: 一下<笑>。<笑>为什么像以前，妈，说说看我三角战术寥落只掌，你他妈去公园
0: 打球也不能打我三角这样。对呀，对啊<笑>。啊啊、所以这件很有趣，就是大家都认为什么、啊、电竞什么不可能，其实实际上以现在的电竞选手，很多都是素人或者是高端，就直接被选帮出来嘛。对。但 NBA 或什么那种运动赛事，就是一定要真正的培养啊，或者是有专业的管道才能进去，所以这也蛮有趣的。就是他把你曾经以为的职业运动竞赛这种东西，变到了好像就大家都可以做。我也觉得这是电竞会火红的原因啊，我比较容易看得懂嘛，对吧、啊？嗯
1: ，我特别想要聊这一集的，就是理由，就是我想要分享一件事，就是即使是一个极端的物，你完全这辈子从来不玩游戏，你也可以去看电竞比赛，当一个电竞观众。这是一个独立的乐趣，因为就像产业也是一样，就是游戏开发商他很会做出游戏出来，他也不见得能够搞好电竞赛事，那是不一样，嗯、甚至是不同的人在
0: 经营电竞赛事。就我想分享一下这些关于电竞赛事跟观赏经验。嗯，就像你之前我记得尤景你说到嘛，就是你是先看电竞再开始玩 L O L， 对，没错，对啊，对，你的经验就是印证这句话嘛。虽然我没玩过，但我可以从中体验到一些乐趣，这样子。好。那我们今天节目差不多到这边，那也非常感谢大家的收听，那我们下集再见喽，拜拜，拜拜。